1: Seit Dienstagmittag hat Großbritannien eine neue Premierministerin, die dritte in der Geschichte des Landes. Und die Conservative Party, die Tories, die haben eine neue Chefin.
0: I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy.
1: Liz Truss ist ihr Name. Die 47-jährige in Oxford geborene Politikerin war schon bisher Außenministerin des Landes. Bereits am Dienstagabend bezog sie den Amtssitz in Downing Street No. 10, aus dem nur wenige Stunden zuvor Boris Johnson mit seiner Ehefrau ausgezogen war. In England geht das schnell mit dem Wechseln. Bei seinem Abgang hatte Johnson dort in der schmalen Gasse aber noch eine letzte Rede an seine engsten Vertrauten gehalten.
0: Well, well, this is, this is it folks, thank you everybody for coming out so early this morning, through that lacquered black door, a new Prime Minister will shortly go to meet a fantastic group of public servants.
1: Diesem, ihrem Vorgänger, hatte Liz Truss schon einen Tag zuvor gedankt. Und zwar bei ihrer Freudenrede, nachdem endlich klar war, dass sie nach wochenlangem Ringen um die Position das Votum ihrer Partei mit gut 81.000 Stimmen für sich entscheiden konnte.
0: Boris, you got Brexit done. You crushed Jeremy Corbyn. You rolled out the vaccine and you stood up to Vladimir Putin. You are admired from Kiev to Carlisle.
1: Ja, Sie haben richtig gehört. Die Pause bis zum Applaus war besonders lang und auch ein bisschen unangenehm. Aber so geht es Liz Truss öfter, wenn sie auf Bühnen steht. Nicht jeder versteht ihr Tempo und ihren Humor. So hört man jetzt von vielen oder von fast allen Seiten, dass sie es schwer haben wird. Besonders schwer. Nicht nur, weil wir in einen wirtschaftlich schwierigen Herbst steuern und Boris Johnson zwar eine durchaus problematische, aber eben auch besonders schillende Persönlichkeit war, sondern auch, weil Großbritannien seit dem Brexit angeschlagen ist und sich besonders vehement gegen Putin positioniert. Das braucht Standfestigkeit. Insgesamt gibt es also viel zu tun für die neue Premierministerin.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Mittwoch, der 7. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Wallner. Am Dienstagmittag hat Queen Elisabeth II. die neue Premierministerin ernannt. Und kurz darauf ist mein Kollege Thomas Vierecke zu mir ins Studio gekommen. Er ist langjähriger Außenpolitikredakteur unserer Zeitung. Und er ist besonders gut darin, kurzweilige Geschichten zu erzählen. So weiß er zum Beispiel auch zu berichten, dass Liz Truss die Tochter von linksliberalen Aktivisten ist, die einst gegen Margaret Thatcher demonstriert haben und sie selbst setzte sich für die Abschaffung der Monarchie ein. Das ist ja schon mal ein guter Start für eine Begegnung mit der Queen bei der Angelobung zur Premierministerin. Lieber Thomas, schön, dass du da bist. Hallo, servus Anna. Jetzt hat Großbritannien eine neue Premierministerin, da könnte man sich natürlich auch fragen, who cares, warum ist das überhaupt noch wichtig für uns, Engländer? Ist nicht mal bei der EU? Na, zum
2: einen ist es militärisch natürlich wichtig, das hat man jetzt gesehen wie da in der Ukraine-Krise, im Krieg, äh, da ist, äh, sind die Briten einfach militärisch mit ihrer Expertise, die auch ständig natürlich irgendwie jetzt äh, sagen, was äh, an der Front abläuft, wie geschwächt die Russen schon sind, also militärische Expertise ist einfach, äh, sind die Briten ganz, ganz an der vordersten Front, auch äh, man hat auch gesehen, dass Boris Johnson eine besonders enge Beziehung aufgebaut hat zu Volodymyr Zelensky. er war da dreimal in einem halben Jahr seit Kriegsbeginn in Kiew und das gab auch eine große Wertschätzung dafür, für dieses Engagement. Also das ist einmal das eine und das zweite ist natürlich, man kann die Briten natürlich auch als ökonomische Triebkraft nicht abschreiben, obwohl sie in eine Rezension rutschen und die Inflation auch sehr hoch ist. Also das ist immer auch ein, ein, ein wirtschaftliches Powerhouse gewesen und das wird das auch weiterhin bleiben.
1: Mhm. Gut, jetzt übernimmt Liz Truss quasi fliegend von Boris Johnson nach einem langen parteiinternen Wahlkampfsommer. Wieso ist es eigentlich letztlich Sie geworden?
2: Gute Frage. In, der, in den Reihen der Fraktion war ja Rushi Sunak äh, der, der Favorit und hat auch, ist das auch als erster ins Ziel gegangen. Liz Truss Kampf nur mit Mühe und Not in die Stichwahl eigentlich, hat da die äh, Nummer zwei damals in diesen, in diesen Umfragen in der Partei, äh, Penny Modent, äh, am Schluss dann doch noch ausgestochen. Äh, bei der Parteibasis, bei den Mitgliedern hat dann schon gezählt, dass Sunak sozusagen der Brutus war, der Königsmörder, der Johnson zu Fall gebracht hat und Johnson hat in der Fraktion noch viele Anhänger. Also da, sie, sie haben ihn zu Fall gebracht, aber sind im, im Laufe dieses langwierigen Prozesses mit den Dutzend Befragungen und, und Meetings draufgekommen, dass er eigentlich derjenige ist, der die, die Wähler anzieht, der auch über diese Parteibasis hinausstrahlen kann, der den Sieg sozusagen sicherstellen kann. Und man wird sehen, wie Truss das schafft, ist doch eine eher eingeengt auf die Parteibasis und spricht dann doch nicht diese Klientel an, die Johnson angesprochen hat in diesen Leberhochburgen im Norden, die also vor allem für den Brexit eingetreten sind. Die hat Johnson beim letzten Mal dazu gewonnen Und das wird, glaube ich, sehr schwierig werden für Truss, die aber eigentlich eine interessante Karriere gemacht hat. Vielleicht kann man noch dazu vom Kinder Da kommen Elternhaus. wir dann
1: später ja, noch dazu. Ja. Aber jetzt nur kurz nochmal, bleiben wir aktuell bei ihrer bei der Wahl ja. zur Premierministerin oder zur Parteichefin ja eigentlich, hatte man dann trotzdem den Eindruck, es ist ein bisschen eine Katerstimmung sogar schon wieder, also es war nicht besonders, es war jetzt nicht Riesenapplaus, ihre Stimmen, Anzahl, also die Stimmen waren nicht so viele, wie man äh, vielleicht gedacht genau. hätte. Genau. Und vor allem bei ihrer ersten Rede war dann auch ein bisschen so eine Ernüchterung zu spüren, weil diese Dame ja irgendwie auch eine eigenwillige Art hat, sich da zu präsentieren und zu sprechen, oder? Also alles zusammen war jetzt nicht unbedingt ein Gefühl von, yay, wir haben eine neue und wir lieben sie heiß.
2: Genau, das ist irgendwie der Unterschied zu Johnson, der natürlich ein, ein viel stärkeres Charisma hat, auch ein Showtalent, für gute Sage immer gut ist, das hat er heute auch wieder bewiesen bei seiner Abschiedsrede in der Downing Street.
0: The torch will finally be passed to a new... Also
2: für Entertainment ist Liz Truss sicher nicht zuständig, und äh, sie hat sich einfach im Stil von Margaret Thatcher äh, präsentiert. Und äh, ist es auch bemerkenswert, dass das jetzt zum dritten Mal eine Frau Großbritannien führt in den letzten äh, 50 Jahren oder so. Und zum dritten Mal aus äh, den Tories. Aus, aus den, von den, aus Tories, den, von den Tories, genau. Ja, ja, also da hat äh, Labour vielleicht noch einiges nachzuholen. Aber Und welcher
1: Flügel hat sich da jetzt eigentlich durchgesetzt?
2: Man muss schon sagen, der, der rechte Flügel wahrscheinlich. Also die Johnson-Loyalisten, die äh, eben äh, Sunak abgelehnt haben. Und die Truss auch angesprochen hat, als quasi die, die das Erbe weiterführen wird und würde damals. Ja.
1: Aber das ist irgendwie für mich ein lustiger Widerspruch. Auf der einen Seite wollte man irgendwann, hat man gesagt, gut, das reicht. Wir können mit mhm, Boris Johnson ja. nicht mehr weitermachen. Aber für richtig, für einen totalen Neuanfang wollte auch niemand sein, sondern jetzt haben sie sich für die Person entschieden, die am, am stärksten sozusagen das Erbe von Johnson weiterführen soll und will. Und das ja auch sagt, sie den gedankt. Und genau, auch eigentlich, ihre, ihre politischen Ziele sind ja sehr deckungsgleich mit dem, was Boris Johnson Bei wollte. Boris
2: Johnson wusste man halt nicht genau, was man kriegt. Also er hat, mal war er für den Brexit, dann war er plötzlich dagegen. Das hat dieser ja dieses bekannte, die Anekdote, wo er diese zwei Papiere geschrieben hat, die Kommentare für den Daily Telegraph. Am Ende war es dann das Votum für den Brexit. Bei bei, auch bei Trust ist es, die ist auch pragmatisch und äh, ideologisch flexibel, das hat sich bewiesen. Äh, jetzt hat sie sich präsentiert bei der Parteibasis als eine Verfechterin äh, der, des freien Marktes. Äh, aber sie muss jetzt eigentlich ein riesiges äh, Nothilfepaket äh, vorstellen. Das wird wahrscheinlich am Donnerstag passieren, mit einem Umfang von was weiß ich, 100 Milliarden Pfund. Um einfach diese ganze Energiekrise in den Griff zu kriegen. Das ist ja tatsächlich eine existenzielle Sache für Millionen von Briten, die sich das nicht dann mal leisten können, wenn die Preise jetzt, wie sie angekündigt haben, um 80 Prozent steigen. Also da, da wird sie liefern müssen und das hat sie auch in ihrer ersten Rede da am Montag gesagt nach der Vorstellung. Ja.
1: Wir haben es vorher schon, du hast schon ein bisschen angedeutet, es ist immer spannend, wenn jemand Neuer auf die politische Bildfläche tritt, der vor allem im Land, also außerhalb des Landes, mhm. schauen wir uns Liz Trust genauer an, woher kommt sie, was hat sie für einen Background und wie ist sie? dort hingekommen, wo sie jetzt ist. Der Background ist auf jeden Fall interessant. Sie
2: ist die Tochter von linken und linksliberalen Aktivisten. Der Vater war ein äh, Ma Mathematikprofessor, die Mutter Krankenschwester, die gegen äh, Atomkraft äh, ins Feld gezogen sind, die vor allem auch gegen Margaret Thatcher äh, demonstriert haben in den 70er, 80er Jahren. Mit äh, Liz Truss, äh, mit dem Kind, dem damaligen, mitgenommen zu den äh, Aufmärschen. Dann ist sie gewechselt zu den Liberaldemokraten in dieser Studentenzeit, als sie in Oxford äh, studiert hat und war für die Abschaffung der Monarchie, was ihr wahrscheinlich jetzt auch äh, eher peinlich ist.
1: <lacht> Wenn sie der Queen begegnet, so ja, wie am Tag ihrer genau. Anziehung.
2: Die wird sie wahrscheinlich nicht darauf ansprechen zwar. also Da wird das wahrscheinlich in Diskretion, uh, diskret behandelt.
1: Und wenn, werden wir das erst in der 37. Staffel von The Crown genau. sehen, wie sich das dann genau. der Herr Morgan, der ja. Regisseur, vorstellt. Und dann hat
2: sie sich eben gewandelt in einer neuen Metamorphose und sich den Konservativen angeschlossen, wo sie dann auch dann recht früh Karriere gemacht hat und viele, viele Ministerposten durchlaufen hat in den letzten zehn Jahren wo sie aufgebaut worden ist. David Cameron, der damalige Premierminister, wollte ja auch junge Frauen fördern. Und da hat sie verschiedene Stationen durchlaufen. Sie war Justizministerin, Handelsministerin, am Schluss eben Außenministerin. Also war das sozusagen eine Bilderbuchkarriere, die ja jetzt ihren Höhepunkt findet. Man wird halt sehen, wie lange das dann anhält. Dieser es ist ja auch kein Honeymoon. Und wie gesagt, die, die Euphorie hält sich in Grenzen, sowohl bei den Tory-Wählern als auch bei den Wählern generell. Die also in einen Herbst des Missvergnügens Ver hineinschlittern. Es ist ja nicht nur das Problem wirtschaftlicher Natur, also mit Inflation, Rezession, sondern es gibt, gilt auch irgendwie diesen maroden National Health Service, dieses Gesundheitssystem zu reformieren, mit Geld auszustatten. Es werden die, die Brexit-Nachwirkungen kommen natürlich auch jetzt immer stärker zutage. Also sie ist möglicherweise das schwerste Erbe, das sie antritt in den letzten 50 Jahren, so ungefähr so wie damals als England der kranke oder Großbritannien der englische der kranke Patient war in den 70er Jahren, als die Margaret Thatcher dann 1979 dann mhm. Premierministerin geworden
1: ist. Mhm. Wenig überraschend ähm, schreibt der konservative britische Telegraph, man soll ja zumindest eine Chance geben. Der ist aber auch nicht wahnsinnig euphorisch, muss man sagen. Also wenn man das genau liest, merkt man da auch eine gewisse Zurückhaltung. Der Guardian auch nicht so überraschend, eher ja, als, als linkeres Medium bekannt, schreibt, Trust wird nicht lange im Amt bleiben, wenn sie ihre Realitätsflucht fortsetzt. Der Guardian wirft ja vor allem vor, dass sie gerade die letzten Tage überhaupt nicht ein, ähm, sozusagen Stellung genommen hat zu der Krise, die bevorsteht. Was glaubst denn du, wie lange wird sie im Amt bleiben? Du hast gerade gesagt, das ist ein schwerer Antritt, aber schätzt du, dass das jemand ist, der eine lange Premierministerinnenzeit vor sich hat oder wird das eher eine kurze Episode?
2: Jetzt wird einmal, glaube ich, äh, sind noch zwei Jahre bis zur nächsten Wahl. Also, es, sie hat ja schon auch Neuwahl ausgeschlossen, das ist klar, weil das würde wahrscheinlich in einem Desaster enden. Jetzt hat sie sich quasi eineinhalb Jahre, ein Jahr, eineinhalb Jahre Zeit, sich zu profilieren. Dazu ist sie möglicherweise imstande, sie, 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 sie ist ein, ein Detailmensch, sie, sie kümmert sich sozusagen um, um die kleinen Dinge des Regierens, nicht nur um die großen und um die Show wie Boris Johnson. Also darum würde ich auch meinen, man muss ihr natürlich eine Chance geben und sie ist oft unterschätzt worden und auch Margaret Thatcher ist unterschätzt worden. Aber natürlich nach zwölf Jahren Regierung der Tories Wäre natürlich äh, logisch jetzt ein, äh, ein Wechsel zur Labour-Party oder zu den Liberalen demokraten äh, da könnte natürlich äh, möglicherweise eine Koalition heraufdämmen aus diesen beiden, aus dem linksliberalen Lager. Und wie gesagt, der Truss hat das Problem, über die Parteibasis hinauszuwirken und eben Unabhängige anzusprechen oder auch Labour-Wähler, wie das Johnson getan hat. Das wird eine, eine wirkliche Herkulesaufgabe werden für sie. Und vor allem, wenn die, die Abgeordneten, ihre eigenen Abgeordneten der, der Tories, sehen, dass die Fälle davon schwimmen, dann können die auch sehr schnell bereit sein, die Führungsfigur zu wechseln. Das haben wir jetzt erlebt.
1: Genau, und das haben wir ja in den vergangenen Wochen und Monaten erste Reihe fußfrei beobachten können. Irgendwann hatten die Tories die Geduld mit Boris Johnson verloren. Liz Truss könnte das auch passieren und dann wäre eventuell doch Rishi Sunak am Zug. Oder sogar wieder Boris Johnson. Thomas Vierige hält eine Rückkehr von Boris Johnson Zumindest für wahrscheinlich.
2: Aber wenn es dann einmal Schwierigkeiten gibt, könnte man schon vorstellen, dass er da irgendein Ätzis gibt, dass er da so ein bisschen Störmanöver da irgendwie einstreut.
1: So wie bei seinem großen Vorbild Churchill, der ja nach Ende des Zweiten Weltkrieges und um sechs Jahre, nachdem er abgewählt wurde, wieder als Premier zurückkam. Thomas Vierige und ich reden gleich noch darüber, was Johnson eigentlich ab heute macht. Aber vorher gibt es noch eine kurze Werbung.
2: Donnerstag ist Klassiktag im Presse-Podcast. Alles, was sie immer schon über Mozart, Beethoven, Wagner und all die anderen wissen wollten und noch viel mehr. In Oper, Symphonik, Kammermusik gibt es viel zu entdecken. Für Kenner zur Vertiefung der Eindrücke, für Neueinsteiger zum Überwinden der Hemmschwelle.
1: Der Musiksalon
2: mit Wilhelm Senkowitsch In der Presse-App und überall, wo es Podcasts gibt. Boyce Johnson hat zwei große Projekte. Er wird dieses Shakespeare-Buch, das er begonnen hat, fertig schreiben. Und dann wird er sicher seine also Memoiren anschreiben. Da wird es, glaube ich, ein Rekord-Tantiemen-Rekord-Honorar geben. Und man muss damit rechnen, dass das dann vielleicht schon in einem Jahr, eineinhalb Jahren auf dem Markt ist. Da ist ein, ein flotter Schreiber, das kann er. Da. Das hat er bewiesen, auch wenn er es nicht immer mit der Wahrheit so genau nimmt, wie damals eben bei, als Brüssel-Korrespondent, was ja bekannt ist für den Daily Telegraph. Also das ist einmal die eine Sache, die er machen wird. Die zweite Sache, er wird weiterhin im Parlament sitzen als Hinterbänkler. Er wird sich sicher zu Wort melden. Ja, bis jetzt hat er sich sehr loyal gezeigt, hat er aufgerufen, die Einheit zu wahren, appelliert an die eigenen Parteileute, da, äh, sich hinter Trust zu stellen. Aber wenn es dann einmal Schwierigkeiten gibt, äh, könnte man schon vorstellen, dass er da irgendwie seine gibt, dass er da äh, so ein bisschen äh, Störmanöver da irgendwie äh, äh, einstreut. Und, also wie gesagt, und er wird auch Reden halten. Also da, da kann man ja das meiste Honorar einstreifen in diesem internationalen Redenzirkus. Da kann man bis zu 200.000, 300.000 Euro lukrieren für eine Rede. Auch da wird er natürlich sich weiterhin zu Wort melden. Und natürlich, das ist sozusagen sein weltpolitisches Hobby, wenn man so will, als Verfechter der Ukraine, als Verteidiger Selenskis, als großer Proponent der ukrainischen Regierung.
1: Hat er eigentlich noch bei den vielen Vorwürfen, die gegen ihn aufgetaucht sind, auch während der Pandemie, hat er da jetzt auch noch juristische Konsequenzen zu fürchten?
2: Bis jetzt eigentlich nur im Fall eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der klären soll, ob er die Abgeordneten angelogen hat. Ich glaube, das ist eigentlich, <lacht> liegt eigentlich auf der Hand, dass er, dass er, mit, dass er da irgendwie die, die Wahrheit wieder nicht so ernst genommen hat. eigentlich dass man ihm daraus einen Strick dreht, glaube ich nicht. Vor allem, weil auch dieses Gremium besetzt ist mit mehrheitlichen, mehrheitlich konservativen Abgeordneten. kann ich mir nicht vorstellen, dass er da irgendwie seinen Sitz verlieren würde, könnte. Also das ist, glaube ich, momentan so eher die... Die, die Gefahr, die, glaube ich, gebannt ist für ihn mit einem Rücktritt, dass das jetzt langsam sich äh, legt und einschläft, die ganzen äh, Vorwürfe in der Partygate-Affäre.
1: Einmal noch Liz Truss zum Schluss. Ihre Auftritte sorgen jetzt schon im Internet auch ein bisschen für Lachert. Sie hat schon 2014 einmal in einer Rede vorgeschlagen, britischen Tee nach China zu exportieren. Und wir selling Tee nach China.
0: Yorkshire tea. Yeah. When it comes to British food and drink, we have never had it so good.
1: Ist das ungerecht, dass man darüber lacht oder ist das eine, weil du vorher auch gesagt hast, dass dies jemand die der nicht für die große Show ist, sondern sich auch um die kleinen mhm. Dinge kümmert. Das wäre für mich jetzt ein, in der angesichts der Lage eher eine, eine, eine so Earl Grey besser verkauft. Ja,
2: Also die, die Öffentlichkeit und die Opposition wartet natürlich nur auf einen, die ersten Fehler und Fauxpas. Die hat sie natürlich in der Vergangenheit auch schon geliefert. Da gab es eine, eine Werbefeuer-Brandrede für den britischen Käse im Vergleich zu französischen. Sie hat es
1: auf dem Essen. <lacht>
2: <lacht> Oder auch bei ihrem ersten Moskau-Besuch, da bei Lavrov, beim Außenminister, hat sie auch äh, Städte verwechselt und die nicht äh, Russland zugeschlagen. Also da ist eigentlich natürlich äh, Tür und Tor geöffnet. Ich finde es ein bisschen unfair, dass es an, an diesen kleinen Sachen aufzuhängen. Aber man wird ja das halt äh, anhängen und... Äh, ja, also, aber es wird sich zeigen, ob sie die großen Sachen richtig hingekriegt hat. Im ähm Energiekrise wird ihre erste Herausforderung sein, da will sie, glaube ich, in dieser Woche eben schon mal aktiv werden. Und alles andere, also wie gesagt, für Show ist sie da nicht zuständig. Ja.
1: Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 6. September um 18 Uhr. Und wenn Sie dieses Thema noch mehr interessiert, dann empfehle ich Ihnen weitere Texte und Analysen zum britischen Premierwechsel bei uns in der Zeitung oder in der digitalen Ausgabe nachzulesen. Und an dieser Stelle möchte ich noch eine kleine Empfehlung für eine andere Podcast-Folge aussprechen. Diese Woche war nämlich schon Michael Laschinski bei mir zu Gast im Studio. Er ist Redakteur im EU-Ressort und er hat mit mir, über den seiner Meinung nach viel zu stark umgehenden europäischen Pessimismus gesprochen und unsere wohl allzu menschliche Art, bei jedem Huster von Wladimir Putin im Kreml sofort in Alarmstimmung zu geraten. Laschinskis Credo lautet also nur keine Panik. Er hat das auch in einem Leitartikel aufgeschrieben. Und er sagt, wir kommen auch aus dieser Energiekrise heraus. Im Podcast erklärt er mir genauer, warum er dieser Meinung ist Sie können das nachhören in der Folge vom 6. September. Danke fürs Zuhören, sagen heute Georg Frehrer, der Mann für Schnitt- und Soundqualität, und ich, Anna Weiner. Machen Sie es gut und bis morgen.